2: las
1: heridas y el dolor Hola a todos, gracias por compartir este momento y por quedarse con nosotros en los próximos 30 minutos. Este es el episodio 119 de Te Escucho. Estamos a través de actualidad radio y a través de los sistemas de podcast llegando a ustedes donde sea que se encuentren. Si estará a través de actualidad, seguramente están por el sur de la Florida, aquí en Estados Unidos. Y si no, están recibiendo esto en algún lugar en algún momento. Y eso es lo valioso que tiene estos encuentros, de que siempre en el momento que lo escuchemos va a encontrar un valor personal, porque habla de las cosas que nos pasan a todos. Pero insistimos en algo y es, en base a todo lo que hemos ido escuchando de ustedes, que a veces somos un poco apurados, apresurados en encontrar soluciones. Estamos en un tiempo de soluciones rápidas. Queremos superar un dolor en tiempo récord y siempre habrá alguien en el camino que será cómplice de esa urgencia y que nos dice, no pasa nada. O nos ayuda a encontrar un terapeuta que crea y nosotros le creamos que en unos minutos podemos resolver lo que tanto nos preocupa o nos enoja o nos duele. Y es cierto, alcanza un instante para darnos cuenta lo que sucede, allí no hay mayor demora, pero no hay mayor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Entonces necesitamos a veces para abrir los ojos un, un largo tiempo. Por ahí leemos un post en las redes sociales o hojeamos un libro o escuchamos algo que nos hace sentido, que puede ser aquí, por ejemplo, de Te Escucho, y podemos entender mejor qué nos pasa o qué hacer. Pero eso no nos sana. Lo que nos sana es resolver. Es hacerlo diferente una y otra vez hasta que estemos en paz con eso que antes nos disgustaba o nos enojaba o nos preocupaba. Por eso hay situaciones que siguen doliendo porque las creíamos superadas, pero solo lo hicimos en nuestra mente, mientras el corazón sigue abierto y doliendo. Trabajar sobre lo que nos duele requiere voluntad, honestidad y disposición a hacerlo diferente. Es en la acción donde la energía se transforma. Por eso siempre insistiré, y desde aquí insistiremos todos, en detenernos menos en intelectualizar tanto y poner más énfasis en la resolución, en la acción, lo hago en mis libros, en la comunidad, en la escuela y en cada oportunidad que la vida me ponga. Lo hago conmigo y también lo hago con los demás. En el movimiento, los miedos no pueden quedarse de pie. Es decir, si nos movemos, la luz siempre aparece. Y esa luz es la que buscamos aquí, a través de las preguntas y las respuestas que recibimos de ustedes. Por eso nos ponemos ya en marcha y vamos a escuchar el primer mensaje de hoy Aquí estoy, aquí estamos, te escucho Un programa para aprender Para saber enfrentar Cada situación y seguir adelante
0: Hola Julio Te habla Ciara De República Dominicana tengo algo más de un mes eh, escuchándote, siguiéndote. Recién entré a la comunidad y la verdad que estoy muy contenta con todo el contenido. Eh, me ha servido de muchísimo. Yo siempre he sido una persona muy espiritual, pero la verdad es que no había visto esto como algo necesario y que hay que alimentar día a día hasta que comencé a seguirte. Eh, lo entendí, ya lo veo incluso como, como cuando uno come, como cuando uno eh, se ejercita, o sea, algo necesario, por lo menos en, en mi caso particular. Eh, estoy trabajando los caminos, me encanta. Tengo mi, mi cuadernito, <risa> mis apuntes, eh, y todos los días trato de sacar un momentico para, para eso. Y me ha servido de, de muchísimo. Y bueno, como te dije, tengo menos de un mes en esto y sé que es algo de, de un tiempo largo, pero pero espero mantener la disciplina porque estoy convencida de que ese es un alimento para el alma que es muy necesario. Eh, bueno, Julio, eh, yo tengo mil temas en mi vida, lógicamente, pero eh, tal cual te escuché en algún momento, hay que definir lo que para uno es más importante, dependiendo de la etapa en la que uno vive. Y en esta etapa de mi vida, yo tengo 36 años, eh, estoy divorciada y soy madre soltera de dos niños de 7 y 6 años. Lógicamente, por la edad de mis hijos y mi condición de soltera, y bueno, el padre es ausente es un dato y pues lo más importante son mis hijos en este momento tengo una relación de pareja que es a distancia por lo tanto todavía no es alguien que puedo entender que es un apoyo o un soporte sino algo que, que bueno que estoy tratando a ver a ver qué ocurre eh, bueno, con relación a, al tema específico por el que te escribo, luego de, de darte las gracias por todo lo que haces, es, eh, bueno, miedo. Siento miedo de faltarle a mis hijos. Es algo que me, me atormenta. Eh, yo, gracias a Dios, tengo buen trabajo y le he dado a mis hijos una calidad de vida de la que no me quejo, es decir, con lo básico, eh, con una educación que me, que me hace sentir bien. Eh, pero sí siento eh, muchas veces ese miedo de, de qué pasaría si le falto. Y no, y no solamente en lo económico, aunque, aunque sé que, que, que es algo que... Que, bueno, que habrá que resolver, pero pero sí en el trato, en, en la presencia, eh, en lo que yo hago con ellos todos los días, en que los acuesto yo, en que hacemos una oración, besos que le doy, o sea, el yo con ellos. Eh, y, y, y se ha convertido en algo, como te digo, que me atormenta. A veces de noche no puedo dormir pensando en, en, en faltarle, también lógicamente me genera ansiedad de poder ver qué les dejo en la parte económica y me, y me obligo a trabajar, a, a producir, a hacer cosas, a, a, a dejar cosas físicas que puedan asegurarles su bienestar económico. Y, y bueno, eh, quiero como, como ver cómo puedo trabajar eso porque no es miedo a morir, la verdad que... Eh, soy muy creyente de, de, que, de que, bueno, que cada etapa de la vida termina con la muerte y, y sé que es algo que como, como está y es, pues hay que aceptarlo, pero sí a faltarle a ellos es algo que me, que me atormenta bastante y, y quiero ver cómo, cómo puedo manejar esos miedos y esa, y esa ansiedad que tengo eh, en vista de como te dije de que bueno el papá vive fuera del país y, y hace muchísimos años que ni siquiera sabemos nada de él y bueno me ha tocado sola eh, mi familia no es adinerada es clase media, media baja yo también eh, pero bueno no, no he necesitado de nadie por decirlo así para subsistir y, y bueno y seguir adelante solamente ver cómo puedo manejar esas ansiedades y esos miedos que tengo y que me, que me abruman constantemente de, de faltarle a ellos y bueno muchas gracias por todo otra vez te mando un fuerte abrazo desde República Dominicana, el país de las playas más lindas
1: gracias querida Ciara, te mando otro fuerte abrazo para ti hasta mi querida República Dominicana, país que quiero mucho y que estoy en contacto no solamente cuando voy sino con la cantidad de dominicanos repartidos por todo el mundo. A ver, eh, estás clara en que no es el miedo a la muerte, estás, estás más clara en que tienes miedo de no poder estar por tus hijos. Hay una frase que, que es la que más ruido hace de todo lo que dices y es no necesito a nadie. Y esta idea de independencia es muy valiosa. De hecho, en un mundo donde a veces... La mayoría de las personas creemos que somos dependientes de muchas cosas. Tú has encontrado una solución para eso. Pero irte al otro extremo. No necesito a nadie. Bueno, es posible que necesites a otros. Porque si tus hijos no están, vas a necesitar a otros. Tus hijos van a necesitar a alguien que cumpla la tarea de acompañar a tus hijos. Yo creo que esa es la primera idea que debes eh, intentar incluir a tu vida. No, no significa que no te hagas responsable por tus hijos, pero sí puedo empezar a incluir a otras personas en la responsabilidad. Hay un gran eh, ausente que es el papá y creo que por esta idea de que el papá no está, una idea exagerada de que si el papá no está, algo malo está pasando. Y siempre digo que cuando uno de los dos padres no están o los dos padres no están, es que va a haber otra persona o los hijos no necesitan quizás a ese padre porque la forma en que están criados, bueno, van a, van a aceptar que la mamá es la mamá. Una, esta semana alguien en redes sociales me dijo, yo he sido madre y padre. No, tú has sido madre. La única forma de haber sido madre y padre es que tú hubieras tenido otro cuerpo con el que procreaste y eso no se da en este mundo donde todos tenemos un solo cuerpo. Tú fuiste madre. Fuiste una madre con un padre que no estuvo. Pero tu familia, la idea de familia, es que hubo una mamá y hubo unos hijos y esa fue la idea de familia. Pero claro, cuando la contraponemos a la idea de cómo la familia debería ser, que es una idea cultural, un padre, una madre y los hijos, nos sentimos en falta. Y creo que desde, esa, desde ese juicio, desde esa idea de que faltó algo, y es cierto, faltó la presencia del padre, pero para tus hijos estuvo bien. En todo caso, si no estuvo bien, será un tema a resolver que los va a ayudar a ellos a ser hombres más maduros, hombres y mujeres más maduros, más, más decididos. Algo, algo va a sumarles, pero no sientas esto como una tarea que te toca asumir a ti. Tú eres la mamá y así como el papá no estuvo y tus hijos son felices... Puede que en algún momento, y esto hay muy pocas probabilidades, pero le vamos a hablar a tu miedo, puede que en algún momento tú no estés y tus hijos también van a ser felices, porque seguramente van a aparecer los abuelos. Muchas veces hemos dejado de lado a los abuelos, ¿no? Y nos ponemos muy ansiosos como padres y nos damos cuenta que los abuelos pueden calmar esa ansiedad porque ellos pueden ser más flexibles que nosotros, más divertidos incluso, más permisivos, menos estresados. Eh, los abuelos nos ama, no aman igual que los padres, pero hay menos miedo y hay más tiempo. Hay dos cosas necesarias para cualquier relación que los abuelos pueden aportar. Entonces, empezar a abrir un poco la vida de tus hijos a que se den cuenta que la familia es mucho más amplia. La familia no solamente eres tú con ellos, ese es el núcleo familiar, pero detrás de ese núcleo hay otras otras, otras formas de relacionarse. Y ahí están los abuelos, ahí están los primos, ahí están los tíos. Y quizás no quiera que sean parte del cotidiano de toda la familia, pero ¿con quiénes ellos tienen más conexión? Aquí tenemos que incluir una visión espiritual y es darnos cuenta que el alma de tus hijos y confiar en ella, va a saber qué hacer en el momento en que no estés. Yo conozco casos donde las mamás están, pero las mamás pueden ser el problema porque se drogan o porque hacen cosas que no solamente, digan preferiríamos que las madres no estuvieran a estar ofreciendo eso. Pero esa es la parte, esa es la experiencia de esos hijos y a partir de esas experiencias ellos van a crear fortaleza, van a sentirse ¿no? más, más, eh, más claros con respecto a la vida cuando superen algún tipo de trauma relacionado con eso. Eh, entiendo que además estás viviendo tu propia entre comillas crisis personal que es una crisis no porque haya algo malo pasando afuera sino porque dentro tuyo hay cosas que comienzan a acomodarse diferente y por eso este interés por la espiritualidad y en esa crisis estás dejando dejando velado de algunos miedos y el primer miedo que apareció en esa lista es este miedo que refleja la idea de que sin ti tus hijos no estarían bien contigo están muy bien pero sin ti podrían seguir viviendo, así como pueden vivir sin la presencia de su papá. Eh, te agradezco el haberte sumado a nuestra comunidad. La comunidad es un espacio donde tenemos mucho contenido y trabajamos también un tema profundamente, un tema por semana. La comunidad está en juliobebione.com a través de ese, esa web. Allí pueden ingresar, juliobebione.com. Y lo que estamos buscando es priorizar justamente lo que tú dices, Ciara, el trabajo espiritual. Hasta hace algún tiempo la espiritualidad era, era algo que elegíamos o no. Sin darnos cuenta que, por ejemplo, estar en paz es una de las cosas más importantes de nuestra vida. Si no estamos en paz, nos enfermamos, nos enojamos, nos disgustamos, las relaciones nos sirven. Aún cuando tengamos recursos materiales, sentimos que tenemos miedo de perderlos o que no nos alcanzan. Es decir, no estamos en paz, se vuelve caos. Pero cuando elegimos estar en paz, porque hacemos nuestro trabajo interno, nuestro trabajo espiritual, la vida cobra otro sentido. La vida se vuelve más suave, más amable, y esa es la intención justamente de nuestra comunidad en juliobevione.com. Y también marcas algo interesante, que lo mencionábamos al principio del programa. La vida son procesos. No, no, no logramos las cosas de la noche a la mañana, pero como en todo proceso, como en todo camino, hay que caminar, hay que dar paso un paso detrás de otro. Y así nos vamos ordenando, nos vamos aclarando y la vida se transforma en un lugar más amable y nos damos cuenta, como te pasará a ti, Ciara, que eres una gran mamá, que tus hijos disfrutan mucho de ti, pero que si en algún momento, por alguna de las cosas de la vida, tú no pudieras estar, incluso porque trabajaras mucho tiempo, más tiempo del que podrías o que quisieras dedicarles a ellos, tus hijos también encontrarían el confort en otras personas que también lo aman. Los abuelos, los tíos, siempre habría, habrá alguien por ellos. Tu tarea es abrirle esa posibilidad, conectarlos con esa gran familia para que si hubiera una ausencia, esa ausencia no les pesara. Así como no le ha pesado la ausencia a pa ese papá, ¿por qué te tiran a ti? Si quieren dejar sus mensajes de voz... Recuerden que el WhatsApp es el más 1-305-824-6968, más 1-305-824-6968. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho. 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho. Hola a todos.
2: Hola Julio. Muchísimas gracias por compartirte de la manera que lo haces con quienes te escuchamos, a mí en lo particular me has, me has salvado muchas veces <ríe> eh, hoy lo que les quiero compartir a todos y el consejo que te quiero pedir es a tomar una una decisión desde una perspectiva fuera de la situación que estoy viviendo en noviembre del año pasado eh, Comienzo una una relación a, a distancia con un chico que, que es de aquí, de, de la ciudad donde vivo, en, en México. Pero se tiene el que ir a terminar su residencia a, a otro lugar de la república. Y en la relación se empieza a dar muy bonita. Yo empiezo a ir, él empieza a venir. Empezamos a... A proyectar para este año yo un poco insegura pero él él muy muy romántico me vendía la idea de que este año quería estar conmigo y todo este rollo entonces hace un mes regresa y ya regresa de, de médico adscrito deja de ser residente y a su cargo tiene residentes y aparte está en el área de urgencias y es algo que él no domina y le pasó una situación muy grave con un paciente y se asustó. Y entonces se puso a estudiar bastante. Y me contaba de que iba muy asustado a, a practicar medicina en el hospital porque no sabía qué iba a enfrentar y si iba a poder con eso. Entonces yo le pregunté en qué te puedo apoyar, cómo te ayudo. Y me dice, dame chance, voy a, voy a estudiar, necesito pasar unos exámenes y necesito eh, abocarme a, a los casos como graves para saber qué hacer cuando lo te, tenga uno en mis manos. Le dije, va, pero pues nosotros, ¿qué onda? O sea, yo, yo, yo sí necesito un tiempo, yo sí necesito verte. ¿Cómo, cómo le hacemos? O sea, estudiamos juntos, eh, nos vemos una vez a la semana y hey, pues eh, pasaron ahí otras situaciones. El punto es que me doy cuenta que él ya no me quiere ver, pero yo lo, lo enfrento y, y, y le mando un mensaje, porque no me recibió ni las videollamadas ni la llamada, y le mando un audio y si le digo, ¿sabes qué? O sea, ¿qué onda? Si, si te estoy estorbando en tu vida o si ya no tienes tiempo para verme, pues dime, yo, pero yo necesito saber para tomar también una decisión y me dijo no no son las cosas aquí espérame este, yo sí te quiero en mi vida me hace crecer bla 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 pero el punto es que mmm, ya van en promedio como siete días de que yo le mandé el último mensaje él no me ha este no me ha buscado no me ha hablado no no nada y la verdad Julio es que yo Yo estoy en mi proceso, estoy tratando de ver qué estoy viviendo yo. Eh, yo sí quisiera que él siguiera en mi vida, pero no sé cómo manejar la situación. Ahorita yo lo que estoy tratando de hacer es de ocuparme de mi, de vivir mi proceso y, y crecer y tomarlo como una experiencia enrique, enriquecedora, pero sí me trae un poquito como como bloqueada todo todo esto y aunque practico yoga corro es, trato de ser una mujer sana y en equilibrio hay, hay momentos del día donde me siento rota entonces por favor ayúdame <risa> qué me recomiendas muchas gracias
1: gracias a ti y a veces rompernos es la posibilidad de rehacernos no es poder ver cada pedacito de nuestra vida o de nosotros mismos y tomar de esos pedacitos aquellos que realmente son valiosos y dejar ir el resto. Y no hablo de tus relaciones o las personas alrededor, sino tomar cosas de ti. Por ejemplo, la forma en que elegías, la forma en que distribuías tu tiempo, la forma de priorizar a las personas. Eso es lo que se ha roto y ahora la vida te está dando la posibilidad de volver a elegir. Eh, ¿Qué es lo que escucho con la historia? Algo que se ha repetido mucho, y te confieso que no eres la única que me cuenta historias como esta de los yo le llamo amores en pandemia durante el 2020 había muchas personas que teníamos más tiempo más tiempo del normal por lo tanto construíamos lo que sea compromisos pero lo que sea en diferente tipo de compromiso en este caso un compromiso en una relación donde bueno nos dábamos cuenta que podíamos ofrecer todo ese tiempo eh, en este caso aparece la posibilidad de tu pareja o de la persona que conociste, del muchacho que conociste, de bueno de, de, de incluirte en su vida, pero también de seguir su camino. Su camino era ir a hacer esta residencia y ocuparse de algo que, de ser verdad, digo esto, no es que no crea en ti, pero vamos a asumir que todo lo que él cuenta es así, es muy valioso. Él necesita tiempo para aprender más porque está atendiendo personas que se juegan entre la vida y la muerte. Entonces, tu pregunta de cómo te ayudo incluye saber recibir la respuesta. Si yo te pido, si yo te digo cómo te ayudo y tú me dices eh, dándome tiempo para yo poder estudiar, entiendo que esa es la forma que me estás pidiendo ayuda. Ahora, si yo te pregunto cómo te ayudo para una forma de, no, para no desapegarme de ti, bueno, Debo, debo saber que la respuesta que me des la voy, a, la voy a acomodar a la forma en que yo entienda que me conviene, porque lo que no quiero es desapegarme de ti. Entonces, ¿cómo te ayudo a estudiar? No, es que tú no tienes que estudiar. El que tiene que estudiar es él y él necesita ese espacio y ese tiempo. Entonces, esto para que entiendas que aunque en tu conciencia ha quedado la idea de que no yo me ofrecía ayuda, en realidad esa ayuda, según lo escucho, ha estado teñida de alguna manera en una forma de manipulación para ver cómo podemos no desconectarnos tanto. El, quizás él, si le hubieras dado ese espacio y no hubieras reclamado algo que es tuyo y no es de él, la necesidad de estar tan juntos porque él tiene necesidad de estudiar, eh, quizás sus tiempos cambiaron pero el tuyo no y, y eso es comprensible. Pero saber que si estamos en disposición del otro y queremos realmente apoyar al otro, a veces tenemos que tomar algo que suel, sabe un poco amargo, pero es lo que nos está pidiendo el otro que tomemos para poder transitar ese momento. Eh, detrás de eso hay una idea y es la idea de elegir a quien no me elige. Esto es, es algo que se da no solamente en las parejas. Se da, por ejemplo, cuando los hijos eligen a un padre y la madre se siente que no la eligen o cuando alguien este, toma un lugar nuestro en el trabajo y no nos eligen para ese lugar. Digo esto porque es un, una forma de pensar que suele estar mucho más presente. Pero donde, va, se, donde más se nota es en la pareja. Entonces quizás esta, este quiebre, esto que tú llamas roto, esto que se rompió, es seguir dependiendo de que alguien te elija eh, y llegar a elegirme. Es un largo trabajo y tú seguro que lo sabes hacer porque... Me pareces una persona muy consciente, muy clara y que está en este momento solo eh, tomada por las emociones. Pero fuera de esa emocionalidad, tú estás clara. De hecho, lo sentiste. Esto que tú llamas, me sentí un poco insegura. Tú sabías en qué te metías. Entonces lo intuías, digo, por lo menos. Lo que pasa es que esta versión romántica de él te conquistó. Y está bueno también tomar esa responsabilidad. Me dejé llevar por el romanticismo algo que él quizás fue auténtico en ese momento y no sabía lo que iba a venir. Pero me dejé llevar por el romanticismo porque había algo en mí que decía, no me voy a entregar tanto a esta relación. pero Y aquí está el tema de cuando alguien no nos elige o nos elige y nos quedamos apegados a eso. Que nosotros nos empezamos a sobreadaptar y vamos cambiando. Y por ejemplo... Estoy segura que no es la idea más valiosa irte a estudiar con él. Quisieras en todo caso salir a pasear con él. Pero te vas sobreadaptando. Y te dice, bueno, aunque tenga que estudiar con él, yo... La idea es siempre ir encajando. Y de, de esa forma vamos perdiendo fuerza, vamos perdiendo nuestro, nuestro control. Y, y claro, ahí es donde las personas, las otras personas, van tomando fuerza. Qué bueno, y lo digo esto con, con la claridad de... De ver lo que realmente está pasando, no lo que tú crees que está pasando, que es lo que está sufriendo. Pero qué bueno que él decidió alejarse. Lo hizo de mala manera. Eso estamos de acuerdo. Podría haberlo explicado, podría haberlo dicho con más claridad, podría haber dado la cara. A veces, aunque estemos a la distancia, hoy en día con una videollamada donde nos miremos a los ojos, podemos dar la cara y decir, mira esto Porque todos tenemos derecho a saber qué pasó, ¿no? ¿Por qué, ¿no? ¿Por qué no quieres estar conmigo? Y decirte, mira, no quiero estar contigo porque, de hecho, te, no tengo tiempo. Y cuando me preguntaste cómo te puedo ayudar, te dije dándome tiempo, pero tú me, me pediste estar conmigo cuando estudio. Entonces, no encuentro que sea la manera. Y esa quizás fue la última parte que faltó. Eh, pero aquí el, el, el core, la base, el centro de, esta, de este problema es... No, nos sentir, no, no sentirnos que somos tan elegibles Y la meta en este caso no es conseguir una pareja que te elija Sino la meta es empezar a darte cuenta en principio Cuánta dependencia los seres humanos tenemos De que alguien nos elija, es natural Es parte de lo que viene con el ser humano Pero es parte de lo que tenemos que aprender y trascender también Para crear más madurez Y eh, decirte esto porque creo que esto le va a servir a muchos lo que más anhelamos, lo que tú anhelas con él, es ese contacto profundo, que no es solo sexo ni convivencia, sino todos los demás necesitamos ser mirados, necesitamos ser atendidos, necesitamos un compañero o una compañera, un testigo de nuestra vida, alguien a quien le importemos. Y en este caso fue esta persona, pero la persona no es lo importante, lo importante es lo que esa persona trajo y es que te diste cuenta que necesitabas la mirada del otro porque si no estaba la mirada del otro quizás no te sentías tan completa. Empezar a mirarte tú sabiendo que estás buscando ese contacto profundo, pero que el contacto profundo que buscas es contigo y quizás a través del yoga, de la meditación, de algo de lo que estés haciendo, esto que estoy diciendo ancle en ti y puedas verlo desde el verdadero lugar desde el que esto está pasando. La vida te está dando la posibilidad de elegirte de una vez por todas, hacerlo con la juventud que tienes y poner en orden tu vida. Te agradezco mucho y nos tenemos que despedir porque es tiempo ya. Hasta la próxima semana, aquí volveremos para escucharnos. Te escucho. Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968.